0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. Mikor 25 évesen eljutunk a csúcsra, hogyan tudjuk magunkat tovább motiválni? És amikor 30 évesen pályát váltunk és előről kezdünk mindent, mi visz előre? Vajon a sportolói karrier most is annyira vonzó, mint 30 éve volt? Mai vendégem Storz Botond, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó. Szia Botond!
1: Szia, ja, köszönöm szépen a, a meghívást! Remélem hozzá tudok tenni a témához.
0: Én is nagyon remélem, szerintem biztosan. Első körben mesél nekünk egy picit a gyerekkorodról, hogyan találkoztál a kajakozással.
1: Nekem viszonylag azt tudom mondani, hogy, hogy simán ment a, a találkozásom a, a sporttal, a kajaksporttal. Mi lent laktunk majdnem közvetlen a, a Duna parton, Budapesten, az Árpád híd lábánál, és ott szemben volt előttünk, illetve még a mai napig szüleim ott laktak, vagy laknak, előttük az újbesti Dózsa, ma már úténak a a vízi telepe, és nagyon sokat játszottunk lent testvéreimmel a Dunaparton, és állandóan kérleltük szüleinket, hogy vigyenek le bennünket kajakozni. Tehát nekem ezért mondom, egy kicsit olyan könnyű volt a megismerkedés a sportága. Én 7 évesen kezdtem kajakozni. Én más sportot nem próbáltam előtte, tehát nekem nem az volt, hogy meg kellett találnom, hogy mi az, ami úgy tetszik, vagy mi az, amiben mondjuk jól érzem magam, mert nyilván 7 évesen nem azért megy le valaki kajakozni, hogy világ vagy bajnok legyen, hanem majd, hogy nem azt tudom mondani, ez jött magától. Azért mondom ezt egy kicsit így kérdőjelesen, mert nyilvánvaló, hogy azért láttam, találkoztam 7 éves koromig más sporttal is, de ugye ez volt az, ami hogy igen, akkor kajak.
0: És hát az elején biztos azért csak szórakozásnak indult, vagy egy jó lehetőségnek, sportolásnak, kikapcsolódásnak. Mikor fordult ez komolyabbra?
1: Igazán szerintem ez úgy fokozatosan fordul az emberben komolyabbra, tehát most nyilván senki nem tud mondani, bár lehet, hogy van, aki tudja, azt tudja mondani, hogy na, mikor ifjúság, világbajnokságot nyert, vagy és magyarbajnokságot magyar bajnokságot nyert. Nálam nagyon úgy volt, hogy így szerintem az életkoromnak megfelelően mindig jöttek az eredmények, és mindig annyi pozitív visszacsatolás, megerősítést kaptam, hogy igen, most egy gyerek számára az, hogy megérített, most persze, hogy megér, jól érzem magam benne, jó volt, kvázi akkor miért ne folytatnám, tehát megéri, hogy, hogy jól kajakozom, jól érzem magam, sikeres vagyok benne, vagy voltam benne. Tehát így, így ez azért valamilyen szinten mindig megvolt, és aztán igazán, amikor már így élsportról beszélünk, azért így 18 éves korom környékén volt az, hogy jó, akkor most kajakken, hogy akkor tényleg az, az lesz abszolút a fókuszban, minden más háttérbe szorul, mondjuk 18 éves korom után, és ebben szeretnék kitejjeseni, szeretnék a világ legjobbjaik között lenni, de akkor még ott van az emberben egy egy kérdője, hogy azért, mert ifiben sikerült világbajnokságot nyernem, hogy akkor utána sikerülni fogja, vagy sikerülhet a felnőttben. Tehát ez egy kicsit mindig olyan olyan kétéri dolog. Azt megelőzően is egyébként, amikor már azért ifjúsági világbajnokságra készül valaki, már akkor is azért azért nagyon komolyan elszántan arra fókuszálnak.
0: Igen, amikor Kisgergővel is beszélgettem, azért ő arról számolt be, hogy a középiskolában azért nagy lemondásokat kellett tenni azért, hogy, hogy előre léphessen. Tehát azért ez mégsem annyira csak úgy megy az ember. Azért gondolom, neked is volt ilyen ember részed.
1: Na no, hát nem, nem volt. Tehát a siker az szerintem az életnek semmilyen területén sem magától értetődő. Tehát azért igen, voltak. Szerintem mi voltunk azok, vagy az éjsportolók általában azok, akik mondjuk többet hiányoznak és bajlódunk a, a pótlással, mm. vagy nem vagyunk ott egy-egy osztály kiránduláson, amin ott szeretünk. Igen,
0: pont ezt mondta Ezek,
1: ezek benne vannak. Mm. Erre azt mondom, ez egy kicsit a árnyékosabb oldala, mm. de másik oldalon viszont meg ott van az, hogy máshol meg sikeresebbek vagyunk. Talán mondta az átlag.
0: És... Hogyan volt? Ugye nagyon hamar, mégis 20 évesen már, akkor, hogyha főleg, hogy a 18 évesen döntötted el, hogy akkor ez ez mindent féleteszer és ezzel fogsz foglalkozni, akkor visszaigazolást nyert. Mi történt ebben a két évben?
1: Hát akkor, tehát nálunk viszonylag egyébként nagy a a lépcső egy ifjúsági versenyző, ifjúsági élversenyző, meg egy felnőtt élversenyző között, tehát ott ténylegesen kell jó pár év még az ember úgy felnőttként is jól lesz. Én 18 évesen nyertem ifjúsági világbajnokságot, 21 éve, 20 évesen indultam először felnőtt világbajnokságon, közte 19 évesen indultam a Szegedi világkupán, jó eredményt értünk el, csapathajóban indultam, tehát úgy, úgy volt ott is az, meg az ember azért akkor még látja, nagyon mérhető a fejlődés, és sok munkával telt el természetesen.
0: Tehát utána sem pihentél, ugye a 25 éves lettél, amikor az első olimpiai bajnoki aranyérvedet szerezted. A kettő között mindent léretettél tényleg, vagy hogy néz ki egy ilyen sportolónál? A mindennapjait, hogy néznek
1: ki? Igen, az az érdekes, hogy ez nehéz egyébként. Tehát nekem természetes mondjuk a lemondás. Egy olyan ember számára, aki meg mondjuk nem, nem az sportban nőtt fel, nincsen közvetlen ismeretse az élsport az képest, én tényleg csodálkozik, hogy mennyi, meg milyen, uh-huh. milyen lemondással járt. Én, én nem úgy éltem ezt meg, hogy fúmos most nem mehetek el osztálykirándulásra, vagy ide nem megyek el, vagy kevesebbet megyek el mondjuk haverokkal, barátokkal szórakozni. Tehát ezt mi sportok nem úgy éljük meg, hogy úristen, ez milyen nagy lemondás nekünk, nekünk van más helyette. A sport szerintem azért nagyon jó, mert nagyon könnyen egyszerűen kézzel fogható, elérhető, jó esetben elérhető célok vannak, de az biztos, hogy számon kérhető célok vannak, és éppen ezért szerintem nagyon egyszerű a cél meghatározás is. Tehát nekem mondjuk 20 évesen nem az volt a célom, hogy felnőttben világbajnok legyek, hanem az, hogy legyek a válogatottnak a tagja, és akkor abból már azért tudtam arra következtetni, hogy ha 20 évesen kijutak a felnőtt világbajnokságra, akkor pár évesen lehet esélyem hogy felnőttben is a legjobb legyek.
0: Tehát tulajdonképpen ilyen apró lépésekkel tudtál előre menni, mindig a következő lépcsőfokra koncentrálva, és akkor mindig jött siker és visszaigazolása az aktuális munkádról?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát mondjuk ilyen szempontból azért az olimpia is egy kicsit így Tudat alatt is arra tanít bennünket, hogy négy évente olimpia, köztes években nekünk minden évben van világbajnokság, meg Európa-bajnokság, hogy a fő cél az olimpia, de ahhoz vezető úton ott vannak a, a világversenyek. Tehát ez így nekünk mondjuk jól lebontja.
0: Közben 2000-es évig nem volt egy olyan pillanat sem, amikor azt gondoltad, hogy abba hagyott feladod?
1: Nem. Nem, nem,
0: Sose nem. fordult meg a fejedben, hogy elég ebből a sok edzésből, meg ebből az életformából.
1: Ja nem, hát én, én nagyon szerettem edzeni, hát és, sőt, hát én a mai napig nagyon szeretek edzeni. Mm. Tehát nem az van, hogy én akkor sportoltam 7 éves koromtól 25 vagy 30 éves koromig, hanem versenyeztem 30 éves koromig, és a mai napig kajakozom egyébként.
0: Tehát pont olyan ütembe jöttek a sikerek, hogy ez mindig, mindig repített előre.
1: Nem volt, tényleg nem volt olyan külső tényező, vagy, vagy belső, ami miatt én abba az jutott volna eszembe, hogy, hogy abba hagyjam. Tényleg abszolút nem. 96-ban egy ételvérgezés kapcsán nem jutottam ki egyébként az Atlantai mm-hmm. Olimpiára, de az se az volt, hogy, hogy akkor most nekem elkezdtem volna azon gondok, hogy hogy milyen szerencsétlen vagyok, akkor lehet, hogy abba kellene inkább hagynom, és ez fel sem merült bennem. Tehát
0: Hát tényleg, szer, egyébként szerencsés, mert ennyi idő azért 7 évesen kezdted el. 2000-ben hány éves volt te? 25. É,
1: a 20... Nem. Ja, előtte volt, akkor 21 évesen.
0: De tizen, gyors feljesztámlás. 18 évig azért mindenféle esemény történik az emberrel, akár családi, akár iskolai, vagy bármilyen más, és hogy egy semmilyen esemény nem tántorította el, téged egy nagyon, nagyon nagy belső el, elhatározás, és azért kis terencsés kell
1: Kell, persze kell, minden mindenhez kell, de mondjuk erre szoktuk azt mondani, aki tesz értől, hogy legyen szerencséje, annak lesz szerencséje. A sportágom, mondjuk szerintem más sportágon belül is azért működik ez a mondás, hogy jó versenyzőnek van, van szerencséje. Nyilván egyszerűen lefordítva, aki minden napokban tesz érte, teszértek, lehet, hogy a annak befele pattan, aki meg nem tesz annyit a hétköznapokban érte, annak meg pont fele. Tehát mondjuk egy kicsit én azért így értékelem a, a szerencsét. Jól lehet az, hogy minden összejön azért, azért kell. Mert mondjuk, ez egy ilyen értelmezés nem 21 évesen jön az embernek, hanem 25 évesen, amikor tényleg fizikálisan, mentálisan érett voltam arra, hogy életem legjobbját nyújtsam, akkor valószínűleg, vagy nem valószínűleg, akkor, akkor szerintem nagyobb a volna negatívan. Uh-huh. Uh-huh. Tehát akkor lemaradni egy olimpia ilyenról, akkor nem nyertem volna Sydney-ben, akkor lehet, nem lehet, akkor már ugye előtte világbajnok voltam, akkor lettem volna négyszeres világbajnok addig, és akkor várhattam volna még négy évet, hogy olimpián tudjak bizonyítani, biztos, hogy baromi nehéz lett volna. Uh-huh. Lehet, hogy ugyanúgy, most lehet nem tehát a sportban nincs nagyon értelme ennek, de az biztos, hogy akkor azt gondolom nehezebb lett volna, mint 21 évesen Ez az egy ilyen.
0: Ha azt mondom neked, hogy 2000, akkor mi a legelső pillanat, ami eszedbe jut? Nagyon kíváncsi vagy, hogy melyik része a, a, annak az évnek, illetve melyik pillanat, akkor én, a Vagy nekem,
1: én, nem tudom, hogy... nekem így, így szidni út eszembe, tehát nekem annyira az össze, összefonódik a 20-es év Sidneybe, tehát tudom, az edzőtáborokat nyilván hol voltunk, pláne most ugyanagy e, 20 éves évfordulója lesz annak, hogy, hogy győzni tudtunk, de az nagyon nekem Sidney, ráadásul tényleg a helyszín is olyan, hogy azért viszonylag és nem úgy nem szó szerint értelemben véve egzotikus helyszín, de azért mégis egy különleges más kontinensen van. előttem évekkel már elkezdtünk oda, edzőtáborba járni, hogy szokjuk a, azt a klímát, azt a légkört, ami minket ott körülvesz, mi nem az olimpiai faluban laktunk, hiszen ott másfél órát, két órát kellett volna utazgatni ahhoz, hogy tudjunk az olimpiát megelőzően edzeni, de tényleg... 98-99-ben kétszer is kim voltunk, hogyan aklimatizálódunk a 9 óra időeltolódáshoz, ahol a szállásunk van, ott hogy főznek ránk. Tehát tényleg ilyen részleteket is megpróbáltunk azért lepróbálni előtte.
0: Ezt a pillanat úgy értettem, hogy inkább amikor átvesztetek a célon, vagy amikor a nyakotokba akasztották az érmet, vagy esetleg még pont a start előtt, amikor összenéztetek, vagy tehát hogy ilyen, ha egy pillanatot kéne választani, akkor van ilyen?
1: Hmm, pillanatot anny- annyira nem. Ugye az első győzelem az-, az meghatározó az embernek. A négyesről nekem az volt előbb, utána a páros győzelem. A négyesről nekem inkább az üt eszembe, ahogy tényleg az a tükör sima víz, és az a közvetítésben is van, tehát most a kettő azért már itt tud keveredni, de valóban, tehát jók is a, a tévéfelvételek szidniről. Tehát nagyon-nagyon az, a ott végig egy vonalban megyünk mm-hmm. a németekkel. Egyébként ez érdekes, hogy kívülről ez nem látszik, belülről, Én legalábbis úgy értem meg, hogy kész rajt, ugye nem meglepetés, tehát rengeteget edzettünk előtte együtt négyesben, tehát belülről azért bennem nem volt az az érzés, hogy de jó lesz, szerintem jobbak vagyunk a, a németeknél, ők voltak a rivális hajó, és úgy vártam azt, hogy hát ugye a végén tudjuk eldönteni a versenyt, mert olyat hát nem lehet, hogy nagyon akkor az elnél már 300-án vezessünk, fi, hajóban, akkor biztos, hogy kikapni, tehát azért kell valam a versenyzéshez. De akkor mondjuk így, ha érzés, akkor mondjuk a négyesnél az, ahogy mentünk fejfel mellett, a párosnál meg egyértelműen az, hogy tényleg igazán extrém kerülmények között versenyeztünk.
0: a, ugye véget ért az olimpia, és akkor utána biztos vagyok, van egy hosszantartó érzés is, ez mennyi idő alatt múlik el, és hogy tudsz visszarázódni a, a mindennapokba, és újra tulajdonképpen ugyanazért a célért küzdeni?
1: Nekem ez nehezen ment egyébként. Tehát én, én bennem abszolút nem volt, tehát én akkor úgy azt éreztem, hogy 25 évesen, hogy nyertem két olimpiára nyérmet Szidniben, hogy elértem a célomat, és megmondom őszintén, igazán nem, nem motivált az, hogy akkor a jövőjén, következő évben is szétszakadni azért, hogy, hogy most világbajnokságon sikeres legyek, inkább úgy voltam vele, hogy egy kicsit, kicsit okosan készülni, hogy hosszú idő 2000-től 2004-ig eljött, hogy minden évben a csúcson férfi kajak szakákban szerintem nagyon nehéz ott lenni. És éppen ez egy kicsit, azért mondtam azt, hogy egy kicsit talán lazább évet csinálni, és úgy készülni fel az Ateni olimpiára. Tehát nekem az, az nem az volt, hogy de jó, akkor jövőre, akkor újra világbajnok lehetek, hanem inkább az volt, hogy de jó, hogy nyertünk. Hát kis maradt három hónap a felkészülésből, tehát én januárban kezdtem el, de, de szerintem az, az bele is kell, hogy férjen egy sikeres olimpia után. <gül>
0: És akkor utána az ilyen simának tűnik kívülről, hogy még egyszer ugyanezt a sikert elérted, de belül azért biztosít, ahogy mondtad, már volt egy dödtenő, vagy ez sima volt belülről is ez a, ez a négy év?
1: Hú, nagyon nem. Nagyon nem volt sima, mert az olimpia után 2001-ben nem is mentünk jól, tehát nekem, meg párunknak a négyesből annyira jól sikerült a pihenő, hogy az Európa-bajnokságot követően szét is bomlott a négyesünk. A világ... Igen,
0: láttam, hogy azért volt klub edzőváltásod is, még. minden
1: volt. Minden volt, tehát nem volt sima. Tehát 2000, hát azt hiszem a hatodikok voltunk az Európa-bajnokságon, Milánóban, igen és azt követően szétültünk, a négyessel, és akkor egyébként a Kökén-Rolanddal mentünk együtt a világban, és ez is érmesek lettünk 2001-ben. Tehát szerintem egyébként az olimpia után az egy, az egy jó eredmény. És 2002-ben is akkor érmesek voltunk, harmadikok voltunk a négyessel, 2003-ban viszont se a Horváth Gábor, se én nem jutottunk ki. Én nem jutottam ki a világbajnokságra. Hm. 2000 de a Horváth Gábor se. Tehát a, a négyesünk aztán abszolút nem úgy ment, nem abban a felállításban. És aztán a világbajnokság után 2003 őszén ültünk le, és beszéltük azt meg, hogy jó, akkor látjuk az elmúlt három évet, hogy 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban sem tudott a négyes nyerni. Végig a dobogó volt egyébként a világbajnokság, tehát azt gondolom azért az nagyon szép teljesítmény, hogy zsinorban dobogó lenni, és hogy akkor minden négyen évben láttuk azt, hogy igen, nekünk együtt kell versenyezni, és akkor kicsit képletesen, mondom, de tényleg vázik kézen foglal elkezdtük a felkészülést az aténi olimpiában. Ez 2003 őszén volt. És az nem, nem magától értető, hanem jó, hosszú, nagyon jó felkészülés volt, szerintem sokkal jobban sikerült, mint négy évvel ezelőtt, és sokkal magabiztosabban is nyertünk ugyanabban az összeállításban, mint hogy négy évvel korábban.
0: Másodszorra, vagy négy évvel később is ugyanolyan öröm volt egyébként, elsőként áthaladni a célon?
1: Akkor úgy az ember már tudta, hogy mire számíthat, vártuk is. Nekem kimaradt az előző év, nekem, hogyha Athén, akkor nagyon eszembe jut az, hogy pillanat, hogy az az igazán jó stresszes érzés, amikor az ember bennál a, a rajgépben, és már tényleg már a versenybíró figyelmeztette a, már a, a versenyzőket, hogy tíz másodpercen belül indítani fog, és az a, tényleg az a, az a síri csend, mielőtt eldördül a startpisztoly, most itt egy-két másodpercről van csak szó, de azt, azt tényleg azt nagyon vártam, azt, azt a fajta stressz, hogy azzal a puskalőéssel együtt tényleg minden felszabaduljon bennünk, és megmutathassuk, hogy, 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 hogy mit tudunk.
0: Annyira jól leírtad szinte szintekirázott a hideg, hogy abban a, abban a várakozásokkal teli pillanat, az, akkor itt most nem is teszem fel az előző kérdést, mert ez egy, ez egy annyira emlékezetes pillanat, ezek szerint ez, neked. Ez
1: kérdezik. jobban volt, igen, mint szidni előtt. Meg itt a felkészülésünk is tényleg olyan volt, hogy ősszel elkezdtünk kvázi menetelni azért négyesben, hogy majd következő augusztus, augusztus évén végén jól menjünk négyesben
0: és véget ért az olimpia, ugyanúgy három-négy három, hónap pihenőt adtál magadnak, hogy tudtad, vagy akkor már rögtön tudtad, hogy valami másba fogsz kezdeni, ez hogy történt utána?
1: Nem, nem volt az bennem, hogy, hogy másba kezdem, ugye azért megmondom őszintén, hogy azt éreztem, hogy kvázi amit el lehetett érni, azt azért úgy, úgy elértem, nem volt bennem az, hogy, hogy abban adjam. azért 2005-ben már, már úgy edzőtáborokkal, már úgy az volt bennem, hogy, hogy már úgy sok volt, így 30 hogy mm-hmm. Úgy akkor egy kicsit, kicsit úgy, úgy elég volt, és én ezért is hagytam abba 2005-ben a, a VP után. De mondjuk ez az abba hagyás ez két évig tartott, mert utána meg annyira nagyon hiányzott a kajakozás az, hogy versenyezze, hogy én újra is kezdtem 2007. szeptemberében, és tényleg azért kezdtem újra, mert bennem volt az, hogy, hogy még ki szeretnék jutni a Peking Olimpiára. És jó volt egyébként hogy újra nem sikerült kijutom, de jó volt, hogy, hogy újra kezdtem. Mert különben azt gondolom, hogy maradt volna bennem, bennem tüske, hogy mi lett volna, ha újra kezdtem, mm. És egyébként nagyon élveztem azt az egy, egy éves felkészülést is, hogy újra akkor versenyformába tudtam lendülni kerülni.
0: És miért döntetted? Miért döntöttél, úgy, hogy átelsz a másik oldalra, és mikor? Ez hogy már. Korábban az volt, hogy, hogyha befejezed az ilyen sportolói karrieredet, akkor edző leszel, vagy az egy nem döntés volt?
1: Nem volt az, hogy valamilyen szinten azért benne maradni a, a, a sportban, de tényleg 2008 őszén az élet is kírozt, hogy akkor az akkori szövetségi kapitány Angyal Zoltán már nem akarta folytatni uh-huh. ezt a munkát, ezt a feladatot én nem jutottam ki Pekingre, és pályáztam akkor a szövetségkapitányi posztra.
0: És milyen volt megizlenni a túloldalt? Mennyire más kihívás ez?
1: volt szerintem nekem versenyzői szemléletem volt, mondták is, hogy hát nem edzői feljel gondolkodom. Logikus volt, hát hogy tudnék edzői feljel gondolkodni, amikor versenyző voltam, de szerintem azért az a gondolkodás mód, mód sem rossz. Fura volt, az nagyon-nagyon fura volt, hogy, sőt, kényelmetlen is volt, hogy ahhoz képest, ahhoz képest a szabad élethez képest, ugye itt a legelején még beszéltünk arra, hogy mennyi lemondással jár az élsport, de a lemondás mellett egyébként egy nagyon jó szabad életünk van, élete van egy élsportolónak, hiszen jó, hogy délelőtt meg délután vannak edzések, de a két edzés között mindig leszoktunk dőlni, mert meg tényleg le is kell dőlni pihenni, tehát nem az van, hogy ülünk egész nap, vagy közt elmegyünk dolgozni, mert nem, tehát olyan fizikai munkát végzünk, hogy szükség van arra, hogy regenerálódjunk, és ahhoz képes meg, hogy az élsport után akkor bent lenni, mondjuk napközben egy irodában, az, az borzasztó volt, tehát az, azt, azt mondom, az szoktam, Azért mondom így, hogy szoktam, mert nem vagyok benne biztos, hogy megszoktam egyáltalán, mert szerintem nem tudtam úgy teljes mértékben megszokni. Tehát szerintem arra, aki ilyen sokat sportolt, lehet, hogy már talán képtelen is a következő hátralévő életben, hogy ténylegesen úgy éljen, mint egy civil. Hm. Nekem, hogy nincs meg mondjuk a napi sportom, akkor nem is érzem igazán jól maga.
0: Most mennyi sportolsz?
1: Hát olyan heti öt mondjuk hogy egy kicsit többet, néha kevesebbet, de azért igyekszem minden. Nap.
0: És amikor váltottál, akkor milyen pályát képzeltél magad elé, hogy, hogy ez és előre, ettősködsz meg, kapitány, vagy volt valami távolabbi cél is, vagy ezt egy átmeneti állapotnak tartottad?
1: Nem gondolom, hogy szintén nem gondoltam abba bele, hogy ez átmeneti. Tehát átmenetinek nem gondolom, azért nem gondolom átmenetinek, mert tényleg hét éves korom óta foglalkozom ezzel a sportággal, tehát most nem vagyok annyira aktívan részese a kajakkenú életnek, de ez se igaz, mert most is ugye hétvégén világkupa lesz, természetes, hogy lent leszek a világkupán válogató verseny, hogyha van, akkor azért, ha nem is mindegyikre, de leszoktam menni, tehát az embernek kitölti az életét, a napét a kajakkenót. Tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor most már nem része, maximum nem hivatalosan, vagy nem hivatásosan mm. a része. Tehát nem volt bennem egy olyan, hogy most ez átmeneti lesz, vagy, vagy nem átmeneti, ez úgy a hétvégznapokhoz hozzá tartozott, mint hogy egyébként most is úgy beszélgetünk, hogy én vagyok a az <gül> most nem a plastikusan a, a gyorsasági szakág tartozik hozzám, hanem a szakág.
0: És nagyon, nagyon, sokat, vagy nagyon érdekel az, hogy milyen különbséget látsz a 30 évvel ezelőtti fiatalok, illetve a most fiatal ifjúsági reménységek élete, motivációja és lehetőségei között.
1: Szerintem a, azt gondolom, hogy nehezebb nekünk edzőknek megfogni a gyerekeket és érdekessé tenni számukra a sportot. Most összességében beszélek a, a sportról, nem feltétlen a, a kajakkelő sportról.
0: Nagyobb a más kihívás a, az internet, a közösségi Igen. oldalak, és, és nehezebb csábítani a klubba.
1: Igen, az jobban elrabolja a, a fiatalokat, bár nekünk egyébként a sportekból belül a az tényleg folyamatosan évről évre növekszik a 2000-es évekhez képest is. Tehát az nehezebb. Nem gondolom azt, hogy nekünk kizárólag az én korosztályomnak kiugrási lehetőség lett volna a sport, hiszen szerintem inkább régen volt, amikor mondjuk nem utazhattak külföldre, akkor azért a sportolók utazhattak a külföldre, és az, az nagy szó volt. Szerintem számukra is, aki él sportoló, annak igenis jó lehetőségeket, rejt magában a sport. Tényleg azt tudom mondani, hogy engem is bárkul megyek, mindenhol szeretettel fogadnak, tehát ez egy tényleg leíthatatlanul jó érzés. Emellett egyébként anyagi megbecsülésünk is, mint olimpiai bajnoknak szerintem igen, magas szinten van, de nehéz versenyezni egyébként, tehát nehéz azt mondani, tehát nehezebb azért elmenni mondjuk télen, mínusz öt fokban futni egy, a hármas határhegyen egy kört, mint mondjuk interneten keresztül cselegni, de, de, de azért azt látom a fiatalokban, hogy ők, ők szeretik ezt a fajta kihívást. Tehát azért a kajaköny sportának mindig is megvan szerintem az a fajta extremitása, hogy igen, mi a vízen járunk. Amit így egy átlag ember számára sokan kérdezik és nem félelmetes a duna nem hát mitől lenne félelmetes, De lehet, hogy valakinek a kisose volt még a dunánkajakkal, kajakkal, annak lehet, hogy az.
0: Akkor a végül is jó, hogyha nem szűköködtek utánpótlásban, hanem meg lehet találni és motiválni a fiatalokat. Én azon gondolkoztam most ebben ez ebbe a covidos időszak alatt, hogy ezért ez fel fogja forgatni így a sportolói, vagy akár az utánpótlás sportolói létet, hiszen sokkal nehezebb kitartani egy fél, egy éves, ilyen komplett edzés kihagyás után. Nem tudom, hogy a kajakozóknál ez hogy történt, hogy te ezt hogy látod?
1: Én is ettől féltem, és egyébként a számok azok pont az ellenkezőjét mutatják Igen. szerencsére, hogy azáltal, hogy be voltak zárva, ugyanúgy jöttek le, sőt, talán még többen jöttek le kajakozni. Féltem én is attól, hogy abba fogják hagyni, és nem az, hogy, tényleg nem az, hogy abba hagyták, hanem többen kajakoznak, elúznak, mint mint ezelőtt szerintem. Eleve más-más a közösség, tehát ha iskolában nem mehetett, akkor volt legalább ez a közösség, ahova, ahova tudott járni, mi azért tényleg nem egy vagy. Igen, csapasportokból a szegy jobban pórulják. A szegy jobban Én azt látom, a Dunán is tényleg múlt héten beszélgettünk erről, hogy én még soha ennyi, amatőr, jó értelemben mondom, tehát amatőr kajakost, amatőrt, vagy tehát nem versenyhajókkal, kajakukkal, kenukkal, én még nem láttam a Dunán a római parton. Mm. Tehát én ellen tudtam olyan képzelni, hogy a, a kajakozás, kenuzás ilyen hamar, ilyen hirtelen mindenki számára könnyen elérhető sportággá válik, mint ahogy most ez alatt a fél év alatt. Tehát szerintem, most nem jó ilyet mondani, hogy jól jöttünk ki ebből. De ez a része, itt biztos, hogy szerintem egyébként tudtunk is profitálni. A másik a versenyzés, ott, ott, ott sajnálom azért a fiatalokat, ugyanúgy meglettek tartva az országos bajnokságok, éppen azért nem az lenne, hogy teljesen céltalanul készülnek. Nemzetközi versenyek elmaradtak elsősorban a igaz a hiben is, de legalább az olimpiai reménységek versenyben szintén nemzetközi viadalot tudtak, tudtak indulni.
0: Ez nagyon jó hangzik, tényleg akkor ezek szerint... Vannak olyan szerencsés szektorok, amit nem érintett rosszul. Én, én csak a közvetlen közelemben is látok olyan csapatsportolókat, fiatalokat, akik nem tudnak edzeni.
1: Drágában voltam európa bajnokságon. Ott is azért mások voltak a körülmények, nagyon furcsa volt így versenyezni, nagyon elkülönítve egymástól a csapatok, mindenki maszban csomagolva az étel nem nagy közös étkezések, gyorsan le- zavarva az érem átadás, de legalább meg volt tartva az esemény, és, és azért mondom, hogy jóval könnyebb nekünk nyílt téren. Sokkal egyszerű, mint egy csarnokban.
0: Mivel töltöd ma a hétköznapjaidat?
1: Ahogy mondtam, hogy most már nem a gyorsasági kajökenó válogatott tartozik hozzá, most egy kicsit más vizekre evesztem, szintén olimpiai szakával a szakág. Nálunk még gyerekcipőben jár, de nagyon bízom benne, hogy, hogy lesz kvótánk.
0: Hát sok sikert kívánok! Ez még egy utolsó kérdés, illetve két kérdésem van, azt engednek. Tíz év múlva hol képzeled el magad?
1: Ja, én azt gondolom, ugyanígy fogom. Ugyanígy? A kajakjános szövetségben is dolgozni. Nem szeretem nagyon ezt a szót, hogy dolgozni, mert tényleg nagyon szeretem amit csinálok, és ugyanúgy szeretnék minden nap vizszer menni.
0: Én nagyon fontosnak tartom, hogy a hétköznapokban is adjunk hozzáadott értéket így a, a mindennapjainkhoz, a családunkhoz, a munkakörnyezetünkhöz, legyen szó egy, egy kedves mondatról, egy finom ebédről, vagy valamilyen szép környezetről. Neked mi az, a, ami, ami fontos a hétköznapi értékadásban? Mi az a terület, amire így szoktál figyelni?
1: És maradok is sportnál akkor. Szerintem fontos, tényleg nagyon, nagyon fontos a sport, és egy kicsit tényleg elkanyarodva. Tehát én például a, a kajakkenó mellett én nagyon élvezem azt, hogy az öt próba sporták sportág felelőseként, nagyköveteként is azért tudok tenni, hogy minél több civil ember rajtam keresztül meg tudjunk szólítani, és ha hozzátehetek tényleg az, hogy többen sportoljanak, szerintem ez egy nagyon... Tehát nem egy tényleg jó dolog, tehát nem csak egy ilyen betanult szöveget, hanem szerintem a ha mindennapokhoz hozzá kellene tartoznia annak is, hogy egészségesen éljük.
0: Hát nagyon és hiteles példa vagy arra, hogy mennyit adott a te hát a sport, és ezt akarod átültetni mások életébe is adjon hozzá.
1: Igen, meg, meg ténylegesen könnyű feladatom van, mert gyakorlatilag azt kell csinálnom, amit amúgy is csinálok, tehát az bízom benne, hogy azért elég hiteles.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon inspiráló volt.
1: Köszönöm szépen, Év
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast e-mail címre.